0: Entrainment Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, Episode Nummer 206 mit dem Thema Arrogantes Beast oder Arrogant Beast. Or. Ja, hallo und herzlich willkommen. Dieser Podcast heute, der handelt eben um das Thema Arrogantes Beast oder, äh, oder anders ausgedrückt, ähm, drückst du dich aus oder versuchst du zu beeindrucken? Ja, vielleicht erlebst du manchmal auch Menschen um dich herum, die die ganze Zeit versuchen, irgendwelche Leute zu beeindrucken oder dich selbst sogar zu beeindrucken. Und dann fragt man sich in dem Moment, mir geht es manchmal zur Zeit gerade so, da muss ich mich dann zwischendurch fragen, okay, was ist mein Spiegel in dem, was ich da gerade erfahre oder erlebe? Im Ausdruck meiner selbst. Und wieso wieso versucht diese Person die ganze Zeit mich zu beeindrucken oder andere Menschen zu beeindrucken und was ist überhaupt die Ursache davon? Es ist schlicht und ergreifend, ähm, wenn wir selbst äh, uns selbst nicht genügen, beziehungsweise uns selbst kein Selbstvertrauen, kein, keine Selbstliebe wirklich haben, sondern uns selbst die ganze Zeit verurteilen und eben uns nicht selbst genügen. Ähm, und es, wir uns selbst nicht annehmen und akzeptieren, so wie wir sind, voll und ganz und unser göttliches, wahres Sein nicht wirklich wahrnehmen, dann beginnen wir, Anerkennung bei anderen Menschen zu suchen. Anerkennung ist eine wichtige und gute Angelegenheit und ist eine wichtige und tolle Sache. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir andere Menschen wertschätzen, Anerkennung geben. Aber die ganze Geschichte ist wichtig, dass wir, nicht, dass wir sie nicht auf den Kopf stellen. Ich habe schon ein, zweimal so ein bisschen darüber geredet oder darauf hingewiesen, oder immer wieder, wir ja, haben mich auch selbst daran erinnert, die Kinder, wenn, wenn sie erzogen werden oder wenn du selbst, wo du erzogen wurdest, gibt es ja das sogenannte Belohnungssystem. Ich liebe dich, wenn du mir das und das gibst, oder wenn du das und das tust, dann liebe ich dich. Also quasi. Die Erwachsenen erkaufen leider sehr oft die Kinder der Liebe, die Kinder, die Liebe der Kinder, sorry, indem sie einen Deal machen. Ähm, das ist ein absoluter Horrortrip. Liebe kann man nicht erkaufen. Ähm, und Selbstliebe kannst du auch nicht erkaufen. Also wenn du in, diesen, in dieses Fahrwasser reinkommst, dass du merkst, oder dass wir merken, dass wir um Anerkennung buhlen, dass wir... Leute beeindrucken wollen, damit wir anerkannt werden und dass wir uns besser fühlen können, dann ist das eine Todesspirale. Das, das ist letztendlich zum Scheitern verurteilt. Denn über kurz oder lang wird es nicht das Resultat geben, was du eigentlich dir wünschst, denn ähm, du selbst kannst dich nur selbst lieben. Es kann keiner dir deine Selbstliebe ersetzen. Wie gesagt, Wertschätzung und Anerkennung ist sehr, sehr wichtig. Aber bevor wir uns selbst nicht selbst wertschätzen und selbst lieben können, haben wir keine Chance, dass jemand anderes, es auch für uns, dass jemand anderes uns wertschätzen und lieben kann. Denn wir verkaufen uns die ganze Zeit unter Wert. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, was? Nein, ist es nicht. Denn wir verkaufen ist ja nichts anderes, als ich präsentiere mich. Und wir präsentieren uns auf dem Servierteller völlig als äh, degenerierte Wesen und völlig unter dem, was wir wirklich sind. Und wir sind ja göttliche, geistige, schwingende Wesen. Wir sind Schöpfer unseres Lebens. Und in dem Moment, wo wir beginnen, um Anerkennung bzw. um, ähm, um ähm, Anerkennung zu buhlen oder um äh, äh, Leute beeindrucken zu wollen, in dem Moment äh, stellen wir uns so hin, dass wir äh, keine, keine wirklichen Schöpfermacht haben, sondern wir geben unsere Macht ab an die anderen Menschen. Und wir machen uns abhängig dann davon, dass diese Menschen äh, quasi, dass wir von der Gunst der anderen Menschen abhängig sind. Und wenn, nicht, wenn die Gunst der anderen Menschen gut ist, dann werden wir gewertschätzt. Und wenn nicht, dann haben wir verloren und dann sind wir schlecht. Das findest du in allen Lebensbereichen. Das findet man in einer ganz krassen Form in der Welt der Promis. Die Promis, die versuchen ja die ganze Zeit, die beliebtesten zu sein, die schönsten zu sein. Man sieht es da gerade in, der, in dem Beziehungsbereich der Promis, wo eben genau auf so einem Kuhhandel-Deal, ich gebe dir meine Liebe, dafür gibst du mir das und das oder wie auch immer. Das funktioniert nicht. Letztendlich äh, ist es je berühmter, je offensichtlicher, desto heftiger der Ausdruck. Aber für uns selbst ist es genau das gleiche Spiel. Es ist egal, wie prominent du bist oder nicht. Wir Menschen ticken alle letztendlich gleich, was das angeht. Wir haben so irgendwie in Vergessenheit, es ist in Vergessenheit geraten, wer wir wirklich sind dass wir eben geistige, göttliche Schöpfer sind, dass wir schwingende, hochenergetische Wesen sind. Und wenn wir das eben vergessen und, und nicht wirklich pflegen, ähm, dann, deswegen habe ich auch den Titel dann gewählt, Arrogantes Biest oder... Weil in dem Moment werden wir Menschen zu arroganten Biestern. Wenn es darum geht, dass wir beeindrucken wollen, dann kommen wir in den Modus von Konkurrenzdenken. Dann bevor übervorteilen wir andere Menschen, dann äh, beginnen wir zum Schaden von anderen Menschen zu denken und zu handeln und wir verlieren aus dem Fokus, was wir wirklich wollen, was wir wer wirklich, wirklich sind und was wir wirklich wollen. Wenn du zum Beispiel ähm, erfolgreich sein möchtest mit irgendeiner Angelegenheit, mit einem Geschäft oder mit irgendeiner Sache, die du gerade im Tun bist, äh, dann stellt sich die Frage, wie willst du erfolgreich sein? Du kannst entweder erfolgreich sein, auf, indem du dich auf dein göttliches Sein in dir drin, auf deinen inneren göttlichen Kompass verlässt, deine Seele auf deinen inneren, auf de, ja, auf deinen inneren Kompass, oder äh, du beginnst, dich an dem Äußeren zu orientieren und beginnst darauf zu schauen, was die Leute über dich sagen und äh, was gerade wichtig ist den Menschen da draußen. Ähm. Ich finde das zum Beispiel eine krasse Gratwanderung, gerade im Bereich des Internetmarketings. Ähm, gibt es so die einen Menschen, die sagen, ja, du musst gucken, was ist, was ist gerade aktuell, was interessiert die Leute und dann musst du deine, deine Sachen, die du da ähm, den anderen Menschen geben willst, auf das ausrichten. Ich habe mir dann so überlegt, okay, ja, das ist eine interessante Angelegenheit, klar, das kann Sinn machen, aber im Endeffekt, ähm, wenn du eine Message hast, wenn du von etwas überzeugt bist und merkst, das ist deine Passion. Ähm, und das Interessante ist, dass die erfolgreichsten Menschen und im Internet oder gerade im Internetmarketing oder in der Positionierung im Internet, die Menschen, die wirklich extrem erfolgreich sind, das ist, glaube ich, sogar egal, ob in der Offline- oder Online-Welt, die Menschen, die wirklich ihre Passion leben, die sind wirklich die großen, erfolgreichen Menschen. Wenn du aufhörst, auf die Dinge zu schauen, die die anderen Menschen wollen, dann und beginnst auf das zu hören, was in deinem Herzen, was in deinem Herzen die Stimme ist, was dein Herz, deine Seele zu dir sagt, was sie nach außen ausdrücken möchte, dann wirst du einen brillanten Weg finden, die Menschen damit zu erreichen. Und vor allen Dingen berührst du damit schon die, Men die Herzen der Menschen, weil du damit aufhörst, Konkurrenzdenken zu leben. Und andere Menschen versuchst äh, und aufhörst, andere Menschen versuchst, auszustechen. Und das ist das, was andere Menschen berührt. Und das ist das, was uns selbst, unsere Seele berührt. Wenn du die Kinder anschaust, wenn sie miteinander spielen, und jetzt nicht irgendwie schon krass verdorben sind von dem Konkurrenzdenken der Erwachsenen, sondern einfach wirklich in ihrem kindlich naiven Spiel. Ähm, von Herzen miteinander umgehen und liebevoll miteinander sind, dann kann das absolut ja, tief berührend sein. Oder wenn du zum Beispiel, zum Beispiel schaust, äh, betrachtest, wie Kinder mit einem Tier umgehen, einer Katze oder einem Hund, mit ihm zärtlich sind oder einfach gut zueinander sind. Dass die Kinder dann miteinander zu streiten beginnen oder einander gegenseitig bekriegen, hängt nicht daran, dass sie das selbst tun von sich aus, sondern das hängt an uns Erwachsenen, wir lernen es ihnen. Wir treiben ihnen das Liebevolle aus und zeigen ihnen, wie man miteinander zankt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder dass noch irgendwo ein kleines Gefühl da ist von dir, für dich, wo du mal klein warst. Für mich selbst ist da noch ein Gefühl vorhanden, wenn ich mich, wo ich noch, mich noch schwach daran erinnern kann, wo ich, mich, wo ich gemerkt habe, es ist mehr da als nur einfach dieses dissonante und äh, bekämpfende gegenseitige Dasein, sondern es gibt ein liebevolles, harmonisches Sein. Und das gibt es tief in uns dran. Und das ist unser göttliches, wahres Sein und Wesen. Und wenn wir da uns das auf das beginnen zu konzentrieren, zu fokussieren, dann beginnen wir uns auszudrücken und nicht mehr zu beeindrucken wollen. Und dann beenden wir das Biest-Dasein, das arrogante Biest da sein und beginnen, ein wundervolles, liebevolles, wertschätzendes Wesen, göttliches, schwingendes Wesen da zu sein. Das heißt, indem du dich beginnst nach außen auszudrücken und dein wirkliches, wahres Wesen zum Ausdruck zu bringen, damit erschaffst du Wert, Wert für die anderen Menschen. Damit beginnst du Wertschätzung zu, auszudrücken. Und das ganze Spiel, das geht weiter. Dieses Spiel der Wertschätzung hängt auch mit allen Lebensbereichen zusammen. Das beginnt in, für deine eigene Seele, das beginnt mit der Selbstliebe, geht weiter bis hin zum, äh, zu der Beziehung zum Thema Geld, Finanzen und so weiter. Und je mehr du selbst dich wertschätzen kannst, wirst du auch Wertschätzungskraft für andere Menschen haben. Und das ist eigentlich das Irrwitzigste, dass oftmals die Gerade die Menschen, die am spirituellsten sind, da meisten Probleme mit dem Geld haben, mit, mit, der, äh, mit der finanziellen Welt und eigentlich mit der Energie des Geldes völlig äh, im Krieg stehen. Und eigentlich ist ja genau das, sind es genau ja die Menschen, die es eigentlich wissen sollten, wie das funktioniert. Äh, klar, das Gegenteil ist dann wieder bei, mit den Menschen, die dann nur den Fokus auf die Finanzen haben, zum Beispiel, äh, wo dann eben wieder zu arroganten Biester werden in dem Bereich, weil sie ihre Seele beiseite lassen. Es spielt keine Rolle, um welches Thema in dem Leben geht, im Leben es geht, wenn wir unsere Seele, unser göttliches Sein und unsere Seele in unserem beiseite lassen und uns nur noch links hier nicht auf die Dinge konzentrieren und leben und uns eben auf das Beeindrucken fokussieren. In dem Moment werden wir zu arroganten Biestern. Es spielt keine Rolle, um was es geht. Und das ist das Tolle daran: Wir können es ändern. Es liegt in unserer Hand. Ich habe vor ein paar Tagen ein wundervolles Buch entdeckt, was ich jetzt gerade am Lesen bin. Das heißt Profit First. Der Autorenname kommt mir gerade nicht in den Sinn. Es ist ein ja, nicht alltäglicher Name. Das Buch kommt aus Amerika, ist übersetzt worden auch aufs Deutsche. Wenn du Englisch kannst, empfehle ich dir klar, natürlich das englische Buch zu lesen. Mein Englisch ist für mich, ja, ich bin es weiter noch am Ausbauen, aber ich lese manchmal gewisse Bücher einfach in erster Linie lieber auf Deutsch zuerst. Und ähm, mich hat das ziemlich berührt, dieses Buch, oder schon gepackt mit den ersten ein, zwei Kapiteln, und zwar geht es in diesem Buch darum, jetzt im Bereich der Finanzen oder des Profits in einer Firma oder in einem Unternehmen oder auch privat, dass man das ganze Ding umdreht. Und zwar, die meisten rechnen es zuerst so, dass man sagt, okay, Umsatz minus Kosten gleich Gewinn. Und die machen das anders, der macht das anders, der sagt, Umsatz minus Gewinn gleich Kosten. Und das ist eigentlich, ich habe mir dann so gesagt, okay, wenn man das das erste Mal liest, muss man sagt, okay, wie geht das jetzt? Wie funktioniert das? Was heißt das? Wenn man das dann richtig durchdenkt, nur schon mal ohne, dass man weiter liest. ich habe mir gesagt, okay, ich lasse das jetzt mal wirken auf meinen Geist und dann muss ich sagen, ja, cool. Aber das geht auch weiter in die, in die geistige, in unsere geistige, seelische Welt. Also wenn ich jetzt den Umsatz minus den Gewinn nehme, also das, was ich, äh, brauche, was ich möchte, was ich erwirtschaften möchte, äh, dann habe ich die dann hab ich die Kosten, die ich, deck, die ich decken will. Äh, und dann geht es nicht darum, dass ich jetzt äh, Umsatz minus äh, Kosten gleich gewinne und dann habe ich nur noch einen ganz kleinen oder gar keinen Gewinn mehr, weil ich so hohe Kosten hatte, sondern nein, ich habe das Ganze unter Kontrolle. Wie das wirklich funktioniert dann jetzt in der realen Welt mit, der, mit den Finanzen, kannst du in diesem Buch nachlesen. Da möchte ich mich jetzt nicht noch weiter darüber auslassen. Ich habe selbst ja noch nicht fertig gelesen. Mehr erzähle ich vielleicht noch mal in einem anderen Podcast. Aber mir geht es jetzt nur mal darum, den Gedanken weiterzuführen. Zu, zu Unser Umsatz in unserem Leben, das ist ja eigentlich nichts anderes als, äh, man kann zum Beispiel seine, sein Unterbewusstsein als die Bank des Lebens betrachten. Was zahlst du auf die Bank deines Lebens ein, auf die Bank deines Universums? Und hier geht es nicht in erster Linie darum, dass wir da Geld einzahlen, sondern was zahlst du als Wertschätzung in der, auf dein geistiges Konto ein? Was bezahlst du äh, quasi an Konditionierungen, an äh, Überzeugungen auf dein Konto ein, deines Unterbewusstseins? Und wenn das die ganze Zeit ähm, nur eben die Kosten sind, äh, beziehungsweise wenn du da jetzt zuerst äh, immer nur die negativen Sachen einzahlst oder äh, dein ganzes Ding immer nur äh, negativ ist und, und dich, dich selbst verurteilend oder eben du möchtest andere beeindrucken und diese ganzen Überzeugungen laufen in diese Richtung, ähm, dann ist der Preis dafür sehr hoch. Dann machst du die ganze Zeit Umsatz minus Kosten, damit also einen hohen Preis, den du dafür bezahlst, ist dann dein, ergibt dann deinen Gewinn. Und dein Gewinn ist dann praktisch gleich Null oder unterirdisch im Minus. Und das kannst du umdrehen. Du kannst es so umdrehen, dass du sagst, okay, ich zahle eine großartige Wertschätzung auf mein, auf mein Bankkonto meines Unterbewusstseins ein, indem ich mich beginne, selbst wertzuschätzen, mein Selbstvertrauen, meinen Selbstwert stark erhöht täglich indem ich mich auf das fokussiere, was ich wirklich bin. Dass ich anerkenne, dass ich ein göttlich-geistiges Wesen bin und dass mir die Kraft und die Macht zusteht, für alles zu sein, zu tun und zu haben. Dass ich mich darauf ausrichte, dass mein Unterbewusstsein mir das liefern kann, was ich wirklich brauche, was ich wirklich erschaffen will. Und nicht mehr das, was andere, andere Menschen, was ich meine, dass andere Menschen denken, dass es so sein müsste, also beeindrucken zu wollen, sondern mich auszudrücken. Und damit hast du dann wirklich das, was du wirklich möchtest. Und damit hast du dann ein erfolgreiches, glückliches, friedvolles, ähm, ausgeglichenes Leben, was du damit kreieren kannst. Ist jetzt vielleicht für dich ein bisschen äh, abstrakt, der ganze Vergleich? Ich versuche es jetzt mal noch ein bisschen anders darzustellen. Mich hat es einfach jetzt fasziniert, das mit dem Buch, mit dieser kleinen Formel mal kurz ein bisschen zu vergleichen, zu beleuchten. Ähm, aber ich versuche es noch von der anderen Seite ein bisschen zu betrachten. Also, wenn du selbst jetzt ähm, in dem Modus der, äh, ich muss den anderen gefallen, oder äh, im Modus des ähm, äh, der, der Anerkennung, du, du rennt, du buhlst um Anerkennung, drin steckst, ähm, kommst du am schnellsten daraus wie? Oder wie kommst du da am schnellsten raus? Eigentlich ist es sim sehr simpel und einfach. Wenn du so tief schwingst, dass du merkst, du be bekämpfst dich selbst und äh, du versuchst die ganze Zeit anerkennung von anderen Menschen zu bekommen und äh, die Menschen zu beeindrucken, in dem Moment macht das Sinn, wenn du das gerade mal merkst, dass du mal innehältst und dir die Zeit nimmst für dich, für deine Seele, für, de für dein wirkliches wahres Sein. Und das Einfachste ist, wirklich mal in dem Moment sämtliche Ablenkungen auszuschalten. Und damit meine ich wortwörtlich ähm, Handy ausschalten, Smartphone aus, ähm, Computer aus, äh, Telefon, alles, was irgendwie dich ablenken kann, alle elektronischen Gadgets und so weiter. Glaub mir, du schaffst es auch einen ganzen Tag mal ohne Handy. Ich habe mal letzte Woche am Sonntag ähm, ich habe es nicht geschafft den ganzen Tag, aber so zwei Drittel des Tages war mein, mein Smartphone aus. Es konnte mich keiner anrufen. Ich habe dann bewusst gezielt zwei, einen Anruf getätigt, ähm, um ein, zwei Sachen zu klären an dem Tag und der Rest war gegessen. Zwischendurch habe ich selbst gemerkt, ey, ähm, man hat sich schon so daran gewöhnt, eine so blöde Gewohnheit gemacht, dass man schon fast irgendwie das Gefühl hat, vielleicht sollte ich doch wieder einschalten. Nein. Ich habe mich dann beherrschen können, habe gesagt, nein, lass es sein, heute nicht. Und ich kann dir sagen, deine Seele bekommt dadurch Luft zum Atmen. Das ist absolut krass, aber es ist wirklich so. Wenn du einfach mal den Mut hast, dein Smartphone auszuschalten, einen ganzen Tag lang Deine Seele beginnt mehr zu atmen. Es hat mal ein weiser Chef oder ein weiser Unternehmer mal gesagt, ein guter Unternehmer ist ein Unternehmer, der sein Unternehmen ohne sein Handy leiten kann oder der nicht immer erreichbar sein muss. Und das ist wirklich so. Wenn du die ganze Zeit erreichbar sein musst, auch in deinem Leben und das Gefühl hast, die anderen Menschen müssten dich erreichen, es würde nicht, sonst nicht gehen, dann hast du ein Problem dann hast du wirklich ein Problem deiner, deiner Selbstwertschätzung. Weil wenn du dich so abhängig oder die anderen Menschen von dir so abhängig gemacht hast und du dich selbst so abhängig gemacht hast von den anderen Menschen, äh, und zwar jetzt nicht abhängig im positiven Sinne, denn wir hängen alle miteinander zusammen, sondern wir haben uns dann in eine Abhängigkeit hineingebracht, ähm, Coole Sache, ich rede gerade über das Handy, ich habe es vergessen auszuschalten, jetzt bimmelt das Ding. Ich lasse es jetzt mal klingeln und mache meinen Podcast weiter, sorry, wenn es jetzt gerade im Hintergrund so laut bimmelt. Äh, lassen wir das mal da, es hängt gleich wieder auf. Ähm, hoffen wir, dass die Person nicht nochmals anruft. Aber wenn du jetzt ähm, ja beginnst, äh, für dich selbst die Ruhe zu finden... Ähm, eben das, das Smartphone ausmachen, das nächste Mal muss ich das Ding wieder ausschalten. Aber lassen wir das jetzt nicht, ich lasse mich jetzt deswegen nicht irritieren, sondern mache hier meinen Podcast weiter. Ähm, wenn du nun also beginnst, deine Seele wieder atmen zu lassen, dann, bekommst, dann kommst du auf ganz andere Ideen, dann kommst du auf wieder ganz andere Gedanken und du beginnst dich selbst wieder ganz neu zu fühlen, zu spüren, viel, viel tiefer zu spüren. Und du wirst merken, sogar deine Atmung beginnt sich zu verändern. Du beginnst ruhiger zu atmen und tiefer zu atmen, weil es gibt nichts, was dich stören kann in dem Moment. Es gibt nichts, was im Moment dir deine Aufmerksamkeit abfordert. Deine Aufmerksamkeit sollte eigentlich dir selbst gelten. Nur dir selbst. Nichts anderem. Denn deine Welt, die du erlebst, bist nur du. Du erlebst deine Welt und du entscheidest, wie du deine Welt erlebst. Wenn du aber deinen Fokus darauf legst, dass du anderen gefallen willst, dass du ähm, Aufmerksamkeit verdienen musst, dann machst du dich abhängig von anderen. Dann bist nicht mehr du, der entscheidest über dein Leben, sondern du gibst die Entscheidungskraft und Macht anderen Menschen ab. Und du beginnst eben wieder in den beeindruckenden Modus zu kommen, anstatt in den Ausdruckmodus. Aber eben wenn du wieder mal so dich selbst eben nur schon alleine durch das, dass du dein Smartphone ausschaltest, ist eine coole Sache, oder? Du musst keine spezielle energetische Technik erlernen oder irgendeinen Kurs besuchen oder irgendein Seminar teuer bezahlen, um das zu lernen. Naja, man könnte das schon veranstalten. Wenn du das willst, dann sag mir das, machen wir das mal. Aber nein, Spaß beiseite. Das kannst du. Einfach ausschalten. Beiseite legen. Die ersten paar Minuten, die ersten ein, zwei Stunden können vielleicht hart sein, aber mach es. Tu es einfach mal. Und wenn es nur einen halben Tag ist, mach es einfach mal. Und das alleine kann dir helfen, deine Aufmerksamkeit wieder zu dir zu kriegen. Eine coole Übung, wo ich aber darauf aufmerksam machen möchte, bitte sei vorsichtig damit. Ich weiß, ich hoffe, nein, ich weiß, dass das, dass die Menschen das können, aber naja, es gibt alles. Auf jeden Fall, du kannst, ja, gerade jetzt in Adventszeiten, nimmt man ja gerne mal eine Kerze, zündet sie an. Äh, am besten nimmst du irgendeinen Teller unter die Kerze, dass darunter nichts ankommen kann, angezündet werden kann, und entzündest die Kerze, stellst sie vor dich hin und beginnst sie zu fokussieren. Am Anfang wird es vielleicht nur so ein paar Minuten gehen, aber versuch mal die Flamme länger anzuschauen, in die Flamme zu gucken. Und mit der Zeit werden das zehn Minuten sein, eine Viertelstunde, wo du einfach nur die Flamme anschaust. Und du wirst merken, alleine das beruhigt deinen Fokus. Und du wirst klarer darauf schauen können und konzentriert konzentrierter nicht mehr abgelenkt werden. Und genau um das geht es in unserem Leben. Unseren Fokus, unser Bewusstsein, bewusst auf das auszurichten, was wir wirklich sind, wer wir sind, was wir wollen. Und das ist das Wichtigste überhaupt, dass wir uns selbst wieder zum Ausdruck bringen können, dass wir zur Ruhe können, können, kommen können in uns selbst, inneren Frieden erreichen können oder nicht erreichen, sondern den inneren Frieden wieder spüren können. Der innere Frieden geht nie verloren, der ist immer vorhanden. Wir stellen ihn nur beiseite und überdecken ihn mit irgendwelchen Ablenkungen, die wir massiv dann halt den ganzen Tag über aufrechterhalten. Und je mehr du diese Ablenkungen ausschaltest und dich wirklich nur noch darauf fokussierst, wer du bist und was du willst, desto ruhiger wirst du, desto, desto klarer und gezielter wird dein Leben und dein ganzes Denken, Fühlen und Handeln. Okay, ich denke, naja, das waren genügend Inputs für heute. Mir selbst hat es einen riesen Spaß gemacht, über dieses Thema zu reden, nachzudenken und hat auch mich selbst wieder motiviert, in die Richtung noch mehr zu tun. Ich hoffe, es hat dir selbst ein paar gute Ideen, ein paar gute Inputs gegeben für den heutigen Tag, für die nächsten paar Tage. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr über Teilen in den Social Medias, über Likes, über Kommentare darüber und auch, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, wenn du den abonnieren würdest. Okay, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Mein Name ist Trainer Heinzmann, ich danke dir, bis zu meinem nächsten Podcast, wenn du wieder dabei bist, freue ich mich.